0: Mais moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaise situation.
1: Vous prenez votre rôle
0: de mari très au sérieux. J'adore respirer l'odeur du Balme le matin.
1: Oh, mais tu dis nos cravate maintenant Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de
2: tourner. Vers l'infini oh. ouais. C'est
1: un plaisir de vous rencontrer, monsieur Lapadite. Mon mari est absent, vous voulez
0: voir mes fesses Et ensuite, je vous roulerai une pelle. Belle...
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Cinéma C'est un épisode à la fois un peu spécial et à la fois habituel puisque comme tous les ans, nous faisons notre comme tous les ans, nous allons à Cannes couvrir le festival cette année et comme tous les ans, nous allons faire une couverture également podcast avec un premier épisode en amont du festival et deux épisodes pendant le festival, un à mi-parcours et un à la fin de notre aventure. Comme toujours, je suis accompagné par l'équipe Cinématrack qui va couvrir le, le festival. Bonjour JB. Salut Mehdi. Et bonjour Julien. Salut salut tout le monde. Alors il s'agit déjà de la 76e édition du festival. Pour Cinématrack, je n'ai pas compté, mais c'est un festival qu'on suit depuis longtemps maintenant. Euh... Surtout toi, JB, qui était dans les, les premiers à y aller pour le pour le site. Euh, ma première question euh, sera très générale. Comment vous abordez cette nouvelle édition Est-ce que vous êtes toujours impatient d'arriver à Cannes Comment vous vous sentez
2: Bah oui, évidemment qu'on a impatience. <rire> c'est un festival événement. C'est un c'est c'est le festival où, où où on est les premiers à voir certains films, où, on, où il peut se passer plein de choses, tant dans les films qu'on va voir à l'écran que dans ce qui peut se passer dehors du cinéma. Euh, par exemple, cette année, avec les actions qui pourraient advenir de la part de la CGT euh, pour la réforme des retraites. Enfin, c'est vers là que les caméras sont tournées et puis c'est aussi vers là que les yeux sont tournés vers les, les plus beaux grands écrans du monde. Donc, non, moi, c'est vraiment un truc que j'attends comme chaque année, impatiemment.
0: Très bien. Et toi, Julien bah, wow, moi je suis un, un peu de la vie de JB, c'est pareil. Euh, même si, ben bah, là, moi mine de rien, j'ai compté, ça va être euh, normalement mon huitième Cannes. On a commencé en 2014 tous les deux en même temps, ouais. dit d'ailleurs. C'est comme ça qu'a commencé notre aventure euh, sur euh, sur track Et euh, non, non, j'ai pas encore atteint le stade euh, le stade vieux con par rapport à Cannes. Euh, moi, c'est toujours le le grand rendez-vous de mon année cinéphile. Euh, je trouve qu'il y a en plus je pense que cette, on va peut-être en, en parler, mais cette édition, elle a peut-être avoir un, un goût un peu particulier au vu du contexte, que ce soit dans l'industrie du cinéma ou dans la société euh, plus plus générale, qui donne un petit, voilà, quelque chose d'un peu un, un, un petit goût, euh, un petit avant-goût avant épicé, euh, peut-être un peu plus que d'habitude. Voilà, il y, a, il y a un peu d'excitation, hein, l'idée de descendre, de revoir du monde, et puis bah surtout de redécouvrir. Euh, essayer de voir où seront peut-être les, les grands films de cette, de cette année 2023
1: Oui, je ne vais pas en dire beaucoup plus que vous, c'est en effet toujours un peu un rendez-vous assez excitant notamment pour les films qu'on va y voir chaque année même si on a parfois des avis un peu déçus de, des sélections, c'est quand même là qu'on qu'on retrouve beaucoup des, des films qui, qui marquent nos années, nos années de cinéma. Et ça, aussi, ça donne aussi un, un bel échantillon, je trouve, de ce qui se fait un peu partout dans le monde en, en termes de cinéma, en termes de, de création. Donc, euh, c'est toujours un événement, moi, que j'attends avec impatience. Et c'est vrai, on peut peut-être en parler un petit peu avant de, de se plonger dans les films, qu'il y a cette interrogation sur euh, les actions euh, politiques qui pourraient y être menées euh, cette année euh, vu que tout le monde essaye de bordéliser le pays en ce moment, est-ce que Cannes sera bordélisé euh, vous, vous en pensez quoi Est-ce que vous pensez Parce qu'il y a évidemment la célèbre édition de mai 68 qui avait été annulée, la seule édition annulée euh, avant euh, 2020 pour d'autres raisons. Euh, C'était politiquement très intéressant à l'époque avec des figures du, du cinéma comme Godard euh, qui s'était euh, mis en avant dans le boycott de, de ce festival, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose de ressemblant, évidemment pas d'approchant, de, mais des, 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 des frétillements politiques qui pourraient y avoir, ou est-ce que vous croyez que on, on sera loin du compte et qu'on sera notre, encore une fois dans une petite bulle à l'abri de tout ça
2: moi, j'ai connu plusieurs cannes où il y avait des promesses de bordélisation. Je me rappelle de cannes de gilets jaunes. Ces dernières années, il y a quand même eu plusieurs cannes avec la possibilité d'action sociale. Euh, pour autant, ça ne s'est jamais vraiment déclenché, si ce n'est sur le tapis rouge, avec des intervenants qui s'y invitent, euh, euh, ou bien avec des stars qui défilent avec des pancartes, ou bien oui. le point levé, etc. Et souvent, des ça en dit bien que le reste. Parce qu'on mmh. se dit que ça peut être suffisant pour faire parler de l'action. Moi, je, je serais, enfin, à titre très personnel, je ne serais pas forcément contre un, un, un peu plus de bordélisation cette année, mais, euh, mais, de, mais dans le même temps, euh, euh, je ne suis, suis pas certain que ça, ça advienne. Voilà.
0: Ouais, je suis assez, assez d'accord sur le fait... Euh... Je, on n'aura pas un, un mes 68 bis, hein, déjà loin de là. Euh, pour moi, déjà, si ça va un peu plus loin que, genre, une action de la CGT Spectacle qui s'invite sur le tapis rouge, euh, ce sera... Je m'attends pas à beaucoup plus. Euh, déjà aussi parce que je sais que le festival de Cannes a une portée euh, encore symbolique, qui parle. C'est un gros événement euh, local. Est-ce que euh, je suis? Est-ce que Cannes a encore quand même non la l'image qu'on lui donne euh, parfois? Est-ce que euh, est-ce que véritablement, ne serait-ce que ça mobilisera suffisamment de monde pour tenter une action, une action sur place? Je sais pas. Je sais pas vraiment. Après, si ça arrive, euh, moi, moi, je vais pas, pas m'en plaindre. On va pas, on n'a pas, euh, on peut pas être d'un côté pour le mouvement social et puis, mais pas, mais pas quand ça te concerne, quoi. Donc, euh, on n'est pas, on se plaint, c'est vrai, depuis des années que Cannes est un milieu en vase clos où on se coupe du monde. Euh, si le réel fait son irruption euh, à Cannes, euh, je ne serai pas là pour m'en plaindre non plus.
1: Et, et quel cinéaste, selon vous, pourrait être l'une des voies de, de courroie de transmission de ce mouvement
2: C'est quel... là qu'un un des grands paradoxes, je trouve, c'est qu'il euh, y a beaucoup de gens qui se prononcent, qui seront à Cannes et qui se prononcent ouvertement contre la réforme des retraites, mais parmi ces gens-là, il y en a très peu qui seraient contents de voir les lumières s'éteindre euh, un les lumières et les, et les projecteurs s'éteindre parce que la CGT mmh. aura coupé le courant donc je, je, je pense que tant parmi les réalisateurs que parmi les acteurs que parmi les cinéphiles qui sont bon, on est tous un petit peu égoïstes en allant à Cannes euh, je, je mettais dans un article que j'ai écrit euh, il n'y a pas très longtemps que on était de gauche toute l'année sauf à Cannes où on était de droite je le pense assez euh, sérieusement mmh. je pense que oui c'est un million vase clos euh, mais 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 voilà durant les dix jours de Cannes la majorité des gens qu'on croise là-bas euh, en sont bien contents. En mon sens.
1: Même pas Ken Loach. <rire> <rire> euh,
0: Ken, Ken Loach leverait le point et ça, à mon avis, ça pourrait faire marrer que C'est typiquement, typiquement le genre de connerie qui pourrait. Euh, je pense que c'est le genre du. Ça le ferait chier s'il si, si avait un film à présenter, mais vu que là il est président du jury, je pense que ça mmh. ça le ferait plus marrer qu'autre chose.
2: Mais l'avènement systématique de Ken Loach à Cannes, ça participe un petit peu de ce que je dis, c'est le côté hein, « on s'achète une bonne conscience, un film ouvertement de gauche, etc. » bon, Le Ken Loach que j'aime d'il y a une vingtaine d'années il était quand même un peu moins con, -con que le Ken Loach de maintenant. Les films qu'il fait dernièrement, c'est c'est bas de plafond quand même, donc...
0: Euh, c'est triste d'ailleurs de voir que c'est un mouvement qui a aussi accompagné le cinéma des Dardennes, je trouve que c'est des, des cinémas qui se sont tellement entre guillemets défictionnalisés oui, qui tiède. deviennent des espèces de ouais de de, de, de pseudo-documentaires, de trucs... Euh, et d'ailleurs, c'est intéressant de dire euh, Ken Lodge qui a encore agité pour la 60 e fois l'idée que ce sera peut-être son dernier film de fiction et qui peut-être des documentaires et c'est vrai que quand quand je vois les derniers je le sens moins que chez les dardennes mais tu te dis ouais bah peut-être ouais va bah, faire du documentaire si c'est pour faire du cinéma de fiction euh, euh, comme c'est tout dernier c'est vrai que c'est comme euh, moi, Dan, enfin, moi daniel blake quand même on est quand même sur une des palmes les plus les plus faibles de ces dernières années malgré tout le respect que j'ai pour le cinéaste et pour l'homme derrière euh... Après, voilà, on verra ce que ça donnera. Je, je pense qu'il faut, je pense que ça peut être aussi le coup à ce que la montagne accouche une souris. Hein mmh. Mmh.
1: Mmh. Très bien. Euh, je pense qu'on va passer maintenant euh, au film à proprement parler. Euh, je, on va d'abord se concentrer sur les, les films en compétition. Je vais lire la, la liste des films et je vais vous demander euh, à la suite euh, de ça. Euh, quel est le film que, que vous attendez, un seul, autorisé, et, euh, et ensuite le film que... celui que vous, vous pourriez éviter si, si, euh, si c'était possible ou, que, ou en tout cas qui vous donne le moins envie dans cette, dans cette sélection. Et ensuite un petit, un petit pronostic euh, qui ne se base sur rien évidemment, puisqu'on n'a <rire> ni vu les films ni à peine les synopsis sur la future Palme d'Or. Je vais, pendant que vous réfléchissez, Lire pour les auditeurs et auditrices la, la liste en sélection officielle, pour vous le rappeler. Club Zero de Jessica Osner. The Zone of Interest de Jonathan Glaser. Les feuilles mortes d'Aki Korismaki. Les filles d'Olfa de Kauther Benania. Asteroid City de Wes Anderson. Anatomie d'une chute de Justine Trier. Monster de Hirokazu Koreida. Vers un avenir radieux de Nani Moretti. La Chimère de Alice Rohrwacher, Les herbes sèches de Nouribilj Selan, « L'été dernier de Catherine Breillat, La passion de Dodin Bouffant de Tranan Hung, L'enlèvement de Marco Bellocchio, May December de Todd Haynes, Firebrand de Karim Ainouz, The Old Hawk de Ken Loach, Banel et Adama un premier film de Ramata Tulaïsi, « Perfect Days de Wim Wenders, Jeunesse de Wang Bing Black Flies de Jean-Stéphane Sauver et le retour de Catherine Corsini.
2: Je peux répéter du coup. <rire>
1: tu peux te repasser la boucle si tu veux. <rire> euh,
0: de mon côté, Julia, euh, pour le alors, film préféré. Un seul, euh, seul c'est vrai que c'est quand même euh, très... Euh, C est, c est quand Il va même encore mettre demander. des ex échos euh, <rire> Non, 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 je ne vais pas mettre des ex échos euh, <rire> Peut-être celui qui m'intrigue le plus sur le papier, c'est les filles Dolfa de Cauter Benania, mm. qui est une cinéaste qu'on a appris à découvrir avec Cannes, que je sais, on est beaucoup à apprécier sur Cinématrac. On l'avait découvert, euh, bah, je crois d'ailleurs en 2014, lors de la première sélection, crois, pour euh, le chalade de Tunis qui avait été présenté à l'Acide. C'est un super... Euh, super film. Euh, il y avait eu un petit rendez-vous manqué avec son précédent, bah, pas son précédent, mais celui d'avant, La Belle et la Meute, qui était passé, je crois, un certain regard, mm. alors que ça avait quand même la tête oui. parfaite d'un film en compétition. Là, elle y arrive enfin avec Les filles d'Alpha, qui est euh, un projet qui m'a l'air extrêmement euh, particulier, au sens où c'est présenté comme un documentaire, parce que oui, c'est le retour du documentaire mm. euh, à Cannes avec elle et, et Wang Ding, mais ça m'a l'air d'être aussi derrière un dispositif fictionnel, je crois, parce qu'il y a des acteurs j'ai cru voir qu'il y a des acteurs professionnels dans, au casting oui. et euh, ça parle d'un dispositif cinématographique particulier, appliqué sur un documentaire, sur un sujet de société qui est très euh, qui, qui, qui peut forcément parler euh, au jury c'est euh, tiré d'une histoire vraie qui s'est passée en Tunisie sur une mère qui a vu deux de ses filles euh, disparaître du jour au lendemain pour s'enrôler chez Daesh et qui euh, a accusé l'État tunisien d'avoir euh, facilité leur départ. Euh, je suis très intrigué de voir, parce qu'on sait que Benania elle aime beaucoup euh, jouer sur cette frontière documentaire-fiction, sur le, la notion du documentaire, tout ça. Déjà, le Chalade de Tunis, euh, c'était euh, inspiré d'une histoire vraie, mais c'était une fiction qui aussi intégrer des limites des scènes de micro-trottoir dans le truc dans, dans, dans le film euh, je suis très intrigué de voir ce que ce que va être ce dispositif de voir ce qu'elle va en faire et je suis aussi très impatient de voir ce qu'une cinéaste comme elle que on surveille de plus longtemps et qu'on voit émerger euh, voir ce que ça va pouvoir donner pour une première en compétition
1: d'autant plus euh avec le contexte actuel de la politique tunisienne qui est particulièrement compliqué, où le régime euh, devient de plus en plus euh, autoritaire au fur et à mesure que, que les mois passent. Et ce euh, sera intéressant aussi de, de voir comment Kauther Benahia s'inscrira par rapport à ça, si, si elle décide de, de dire quelque chose. JB
2: oui. Euh, alors moi, je pense que le film que j'attends le plus, c'est « Les feuilles mortes » d'Aki Korismaki. Parce que c'est un réalisateur que j'ai toujours beaucoup aimé, avec qui j'ai eu une formidable histoire à Cannes. Je vous déjà raconté
1: Vas-y, raconte pour les auditeurs.
2: Ah, J'ai été voir Aki Koryzmaki, dont j'étais fan il y a une dizaine d'années, que j'ai croisé sur la croisette. Je suis allé à sa rencontre et je lui ai demandé un selfie et il était un peu ivre je pense et il m'a répondu non pas de selfie. mais par contre je peux te prendre en photo et donc j'ai une photo de moi par Aki Korismaki sur mon téléphone euh, je trouve que c'est super chouette et le prochain film d'Akiki Korismaki s'appelle Les feuilles mortes va donc parler d'alcoolisme euh, comme souvent, ça va montrer Helsinki. Euh, je suis parti en vacances à Helsinki l'été dernier, parce, notamment parce que je suis assez, assez fan de ses précédents, notamment la trilogie finlandaise, etc. Enfin, j'aime beaucoup toute l'imagerie, j'aime beaucoup son côté punk, son côté rock, et puis c'est toujours, c'est jamais, enfin, c'est toujours très généreux ces films. Donc moi je suis assez impatient de voir son grand retour en compétition après pas mal d'années parce que je crois que le dernier ça devait être le Havre donc ça ça date un euh, peu
0: à Cannes ouais ouais il en avait fait un qui était allé à Venise par contre c'est euh, comment l'autre côté
2: de la euh, euh,
0: l'autre côté de l'espoir voilà. non qui était allé à Berlin pardon qui était allé à la Berlin qui avait eu l'ours d'argent à Berlin
2: Oui, qui est pas son meilleur film mais oui mmh. mais qui parlait aussi d'alcoolisme mmh. voilà
1: très bien et moi je, je ne vais pas surprendre ceux qui me suivent un petit peu, ah, puisque oh, je vais bah parler oh. des herbes sèches euh, de Nouri Bill Jacelan. Producteur moi, de
2: Chris euh, euh, <rire> qui
0: Ah oui Exactement. Eh ben, ben,
1: tu vois, tout se recoupe. Euh... Bah, j'ai pas
0: mis ton j'ai fait un effort. Hein. Oui, <rire> bravo, Julia.
1: <rire> euh, oui, non pas. Bah, un réalisateur que je trouve vraiment extraordinaire, qui, je trouve, euh, à chaque film arrive à la fois à monter en, en gamme parce que il, il a fait des, des, des grands films et, et d'autres un peu plus un peu moins peut-être puissants par la suite mais à chaque fois intéressant toujours dans une une recherche à la fois esthétique formelle assez poussée et en même temps qui brasse beaucoup de choses sur sur la Turquie sur la société turque euh, il a fait pour moi parmi les plus grands films du XXIe siècle et, euh, et je n'ai jamais été déçu de ses films, notamment à Cannes. Et donc, je suis très curieux de son prochain Les Herbes Sèches, même si je dois avouer que le synopsis me fait légèrement peur puisque ça parle, on suit de ce que j'ai compris, un enseignant accusé d'agression sexuelle et bon, je, je, je me méfie toujours un peu de, 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 ces, de ces points de vue qui parfois euh, font des films un peu ratés. Je pense notamment euh, à, à La chasse de Wittenberg. Euh, donc, on verra ce que, ce que ça donne. Euh, mais bon, clairement, c'est le film qui, qui m'intrigue le plus.
0: J'ai été, j été euh, déçu pour toi de voir que les premières rumeurs annonçaient un film à 4 heures, Ouais. Alors qu'il me semble, le film est à 3h15, finalement. Oui, c'est décevant. Et voilà, un court-métrage, suis...
2: donc. retirer un
0: <rire>
1: Et maintenant, quel est le film que vous voulez ne pas voir, ou en tout cas, qui vous qui vous fait peur d'avance à... à la lecture du titre Est-ce que Julien Français a déjà
2: loupé un film à Cannes ces dix dernières années Ou la... en sélection officielle, j'entends
0: ah, bah, euh, depuis, euh, depuis que j'ai la, je fais avec la Crédit Presse. Si j'en ai raté un, une, une année, j'ai raté euh, Under de Silver Lake. Oh, ah d'accord. Pas mal en plus. Je l'avais, oui, bah, oui, c'était un des films que j'attendais le plus en plus <rire> euh, de David Robert Mitchell. Euh, et voilà, bah, j'ai raté Under de Silver Lake. Euh, mais c'est vrai que l'an dernier j'ai tout fait. Euh, ouais. Je sais plus. Oui, bah en tout cas, j'en ai raté quelques-uns et Under the Silver Lake en fait partie. Et,
2: et là donc, donc là, si tu devais en rater ouais. un, parce que attends, moi je suis en train de réfléchir.
0: Si je devais alors, en rater un, il euh, y en a un qui y, a, euh, y en a un qui me fait peur. Euh, C'est euh, Dodin Bouffant. Euh, je sais pas pourquoi, la première image me met euh, m'angoisse. Si, <rire> oui. Une, une, C'est le titre, une... oui. Il y a ah, un peu de ça, tout, oui. contre, le sujet, le titre. C'est adap ouais. oui. adapté d'un voilà, <rire> roman des, du 19e siècle. J'ai cru sur le crel qui, qui se basait notamment sur les travaux de Bria, -Bria Savarin. Euh, en plus, euh, j'ai été un peu surpris de vous revoir le nom de Tradanum, qui est un peu un cinéaste qu'on a, je pense, comme pas mal de gens, parce que j'ai un peu perdu de vue. Depuis euh, euh, l'odeur de la papaye verte, euh, la verticale de l'été, ces, ces films-là. Euh, je ne sais pas. Il y, y, y a des cibles qui me semblent plus évidentes. Mais celui-là, j'ai vu la première image de Majimel et, Bi, euh, oui, Majimel et Binoche. C'est hein. le couple qui se reforme à l'occasion. Et je ne sais pas. Il y, y a un truc dans le, dans le pitch, dans le... Qui, qui me semble un peu off, je demande qu'à être détrompé, mais encore une fois, voilà, j'avais pas envie de taper sur les vieilles marottes. Euh, mmh. J'avais pas envie de taper sur le sur le sauveur euh, qui a dû être pris euh, parce qu'il y a Sean Pen au casting. Mais euh, et voilà, celui-là, j'attends de voir. Je, je suis euh, moyennement surpris. J'en avais un autre, mais on a le droit qu'il y ait une, qu une réponse.
1: <rire> Exactement. Moi, je vais enchaîner euh, en reprenant. Je pense que ça doit être la même réponse que j'avais donnée il y a deux ans. Donc, euh, je suis assez cohérent. Euh, ce sera Wes Anderson pour moi qui m'angoisse toujours. Euh, C'est vraiment un cinéma qui ne me parle plus et qui euh, qui, qui m'ennuie rien d'avance. La bande annonce m'a conforté dans l'idée que ça allait être exactement ce que tout le monde attend. Donc, euh, ceux qui attendent et qui sont contents seront sûrement contents. Moi, je sens que je vais beaucoup, euh, beaucoup m'ennuyer, essouffler. Eh mmh.
2: bien, bah, figure-toi que même réponse pour moi. Ah. <rire> je pense que ça, oui, ça va être un nouveau calvaire et à chaque fois, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à tenir. Donc, euh, ouais, pareil. Heureusement que oh, bon, je serai
0: là pour défendre l'honneur de Wes <rire> Anderson sur ce site. <rire> Même si De French Dispatch avait été une déception euh, pour moi dans l'ensemble.
1: Très bien, bon, bah, on est d'accord sur... Alors que pourtant, tu as fait un article, Jean-Baptiste, que j'invite je... les auditeurs à consulter, sur les six séances que tu aurais voulu voir coupées euh, euh, par la CGT. Et Je crois que tu n'avais pas mis
2: Asteroid City. Non, mais l'avantage de Wes Anderson, c'est que tout le monde va y aller et qu'il n'y aura, y aura personne dehors, de fait. Donc, <rire> oui, tranquille, c'est le moment d'aller à la plage pendant le Wes Anderson. Et
0: surtout, <rire> surtout c'est pas un des films qui sort en simultané
2: Si, possible.
0: Si, Asteroid City, euh, il sort fois, hein.
1: Mais vu que la bande-annonce est sortie, j'imagine qu'il sort dans pas longtemps, en plus. Hmm. Très ouais. bien, et maintenant, c'est le moment... Ah non, il sort le,
0: sort le 21 juin, pardon. 21. Ah, quand, juin. quand
2: même, d'accord.
1: Maintenant, sans explication juste un pronostic euh, comme ça, la palme d'or de cette année
2: est décernée ah euh... Pff... je sais pas franchement là cette année euh, pas... c'est pas facile il hein. n'y a pas de gros outsiders je... allez il euh... y a des gens euh...
1: déjà palmés quand même
2: il y a des gens déjà palmés mais, mais euh, Coréda, ça va être comme d'hab euh... Pff... Ken Loach non euh... Non, si, peut-être. Ouais. Allez, Moretti, mais je m'énanie Moretti. Voilà. Ce, ce serait un, un,
0: retourne, un retournement de, si, de, de situation euh, assez colossal par rapport oui. à Trépiani. Ah, oui, J'ai
2: entendu des échos assez, euh, assez costauds, a priori, les <rire> premiers les échos. Il ouais, y, y a simples.
0: eu la, la bande-annonce qui est sortie euh, ah oui. avec Amalric.
1: Très bien. Moi, ce sera Wang Bing, jeunesse. Je fais le pari du documentaire.
0: Euh, oui. moi j'ai cherché les deux les deux projets qui me semblent le plus Osloom compatibles euh, le Jonathan Glazer euh, de Zone of Interest et ça, ça, une histoire entre euh, un officier nazi et la femme d'un capot de camp SS qui, qui a l'air de creuser des trucs assez assez sombres sur euh, sur euh, même si on n'en sait pas grand chose du film et alors il y a le projet, il y a le Vendors quand même mmh. c'est euh, un film sur un mec qui nettoie les chiottes en Tokyo et qu'on apprend à découvrir pendant tout le film pendant plus de deux heures Pouh. si ça c'est pas un genre de <rire> truc qui peut parler à Usloon <rire> c'est vrai euh, c'est voilà. un beau retour Je, pour une Vendors j'écarterai pas le Vendors, parce il y a deux films d'ailleurs Vendors euh, mmh. cette année
1: très bien et maintenant, euh, je vous propose d'élargir un petit peu nos horizons euh, pour les auditeurs et auditrices qui ne seraient pas euh, totalement euh, au fait des différentes, du fonctionnement du Festival de Cannes dans son ensemble. Il y a plusieurs sélections. D'abord, une sélection dite officielle, dans laquelle il y a la compétition, dont on vient de parler, mais il y a aussi d'autres sélections officielles. Euh, un certain regard qui a pour objectif de mettre en avant souvent, enfin ça a un peu changé ces derniers temps donc là c'est plus des, des premiers films ou des, des nouveaux films de réalisateurs peu connus qui veulent mettre en avant souvent aussi avec une plus grande variété dans, dans les pays qui sont représentés la hors compétition dans laquelle il y a un mélange de blockbusters, de films qui ne n'ont pas voulu être en compétition pour faire venir des stars ce genre de choses les séances de minuit qui sont des films là aussi souvent parfois un peu série B ou, euh, ou un peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir euh, dans l'équipe édition euh, habituelle. Et Cannes Première qui est un, une sélection un peu nouvelle euh, dans laquelle c'est le retour de, de grands noms ou d'habitués du festival, mais qui n'ont pas fait des films assez bons pour être en sélection a priori, je ne sais pas trop. Donc euh, bon, ils sont là, ils sont à Cannes Première
0: ah, surtout perdu. que surtout que là en uh, cannes première ils ont resserré la, la compétition vraiment quand tu vois cette année j'arrive même pas à voir ce que la différence avec les séances spéciales je trouve mm. que la la, la la sélection a encore moins de raisons d'être qu'avant et mm. on vrai que ça, pas, hein. un peu particulier ça fait vraiment fourre tout là là ça oui. fait vraiment mm. on sait pas où vous mettre euh, allez venez mais
2: parce que vous, vous comprenez une logique dans les autres sélections, là vraiment
1: Non, entre... non, je parle de manière générale, moi, des liens entre les différentes sélections. Ouais. Parce que du coup, je vais continuer, euh, mmh. parce que hormis ces sélections officielles, il y a aussi deux autres institutions à Cannes. Euh, D'abord, la quinzaine des réalisateurs qui est euh, créée par le syndicat des, ah. des cinéastes maintenant.
0: Dit... Oui, quinzaine des cinéastes. Oui, ça a ouais. changé. Maintenant, c'est quinzaine des cinéastes. La... des cinéastes. Quinzaine des cinéastes pour
1: dégenrer euh, l'institution. Voilà, pour, euh,
0: utiliser un nom plus neutre.
1: Oui. Donc, La quinzaine des cinéastes, euh, qui, euh, pareil, comporte beaucoup de films euh, de réalisateurs, euh, si pas inconnus, en tout cas méconnus. Il y a quelques noms quand même euh, euh, qui, sont, qui reviennent, comme Mon Sang ou Michel Gondry ou, ou Mandico. Et La semaine de la critique, qui, elle, pour le coup, a toujours eu comme règle de ne passer que des premiers ou... Euh, second euh, long métrage, euh, et euh, qui se voit un peu concurrencé du coup par les autres sélections qui projettent aussi beaucoup de, euh, de, 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 de premiers longs métrages. Et euh, d'ailleurs, en parlant des premiers longs métrages, il y a aussi une caméra d'or, euh, un prix qui est attribué pour le meilleur premier film dans l'ensemble de toutes ces sélections dont, dont je vous ai parlé. Et on vient d'apprendre que c'est Anaïs de Moustier qui sera euh, présidente de, de ce jury-là. Donc voilà, Donc ça fait beaucoup de films à voir. Donc Évidemment, on ne les verra pas tous. Euh, mais parmi tous ces films qui ont été annoncés dans les différentes sélections, je vous ai demandé d'en sélectionner deux. On va faire deux, deux petits tours de table. Euh, je vais peut-être commencer par un, et euh, pour vous laisser un peu aussi le, le temps de, de réfléchir. Euh, moi, un, un film qui me... Qui me tape dans l'œil euh, dans la hors compétition c'est le film de kim ji woon euh, dans la toile euh, kim ji woon c'est donc un réalisateur coréen sud coréen pour être plus précis euh, qui a fait des films parfois un peu euh, comment dire à, à très gore ou très décalé euh, avec une, une, une esthétique assez marquante euh, et, et j'ai beaucoup aimé, moi personnellement, j'ai rencontré le Diable, qui est une, un thriller qui, qui va jusqu'au bout de, de son projet. Euh, et là, il revient avec un film qui s'appelle Dans la toile. Et c'est surtout le pitch qui m'a beaucoup plu, donc je vais, le, je vais le lire. Dans la toile raconte l'histoire du réalisateur Kim, qui est obsédé par le fait que la fin du film Dans la toile, tourné dans les années 1970, serait meilleure si on l'a tournait à nouveau. <rire> donc euh, je suis très curieux de voir ce que ça peut donner comme euh, film un peu méta et comment il va tenir tout ça euh, sur un long métrage et donc euh, j'ai hâte de le voir euh, en hors compétition
2: euh, moi je vais alors, je, comme je disais, j'ai un peu un problème à comprendre la logique des différentes sélections, euh, comme une impression que chacune veut essayer de trouver la nouvelle pépite, dont c'est le premier ou le second film, comme tu disais, Mehdi. Là où avant, il y avait quand même un petit peu plus de signatures installées, euh, dans, notamment à la quinzaine des réalisateurs, qui était une sélection un peu plus fun sur le papier, en tout cas plus sécurisante pour le spectateur. Parce que là, il y a quand même trois sélections, que ce soit un certain regard, la quinzaine ou bien la semaine, où on va mettre les pieds sans vraiment savoir à quoi s'attendre parce que la plupart du temps, c'est des réalisateurs qu'on ne connaît pas pour des films dont on a très peu entendu parler et, euh, et, et, et moi j'ai souvent besoin dans une sélection par souci de cohérence qu'elle soit portée par un ou deux grands noms enfin même un peu plus en général ou bien par des films dont on sait vraiment qu'ils vont être fun ou vraiment il euh, va y avoir du genre ou va y avoir un peu de comédie ou des, des trucs qui détonnent un petit peu pour ensuite me dire m'amener vers des trucs un peu plus pointus j'ai l'impression que tout est sur le papier pointu et m'attire un petit peu moins alors le premier film que j'ai sélectionné dans les deux ton, que tu nous as demandé de prendre, c'est « Vincent doit mourir à la, à, ah. à la semaine de la critique » parce que c'est pour le coup euh, un film franco-belge, je crois, qui euh, a l'air d'être un thriller un peu barré, euh, au papier en tout cas, je euh, parle d'un mec qui est agressé à plusieurs reprises par des gens sans raison des gens qui veulent le tuer, on sait pas trop pourquoi en tout cas c'est le pitch euh, ça sur le papier ça me plaît bien quoi et c'est le simple fait que ça me plaise sur le papier qui me pousse à sélectionner ce film là parce que au delà du réalisateur que je ne connais pas euh, du casting dont je me suis pas trop renseigné, enfin, bah,
0: c'est de... Karim Leclou et Vime à la ponce. Hein. Voilà, donc en plus, c'est okay. parfait.
2: Voilà, au papier, en tout cas, c'est un truc qui me fait un peu, un peu kiffer, mais c'est pas pour autant que ça va être les meilleurs films. Hein. Il y a peut-être des super surprises à venir, mais voilà, c'est le truc le plus sécurisant de ces sélections là. C'est peut-être ça pour moi. Euh, bah, JB en fait, limite la quasiment piqué un de mes deux films parce
0: que moi, je trouve que c'est vrai que c'est le, le pitch le plus, le plus dingue que j'ai lu, de... le meilleur pitch de. Enfin, pas le plus tard, mais en tout cas, le pitch qui m'amuse euh, le plus. Euh, bah, je, je vais pas pouvoir ne pas mentionner euh, « Killers of the Flower Moon » de Martin Scorsese. Ça fait des mois que je oui. bassine tout le monde avec ça. Dans le podcast euh, de fin d'année, je disais que c'était mon film le plus attendu de l'année. Ça le reste encore. D'autant plus qu'on a enfin eu des nouvelles images euh, du film qui sont sortis. Euh, c'est adapté d'un roman de David Graham qui était publié en France sous le nom La Note Américaine. David Graham, c'est celui qui avait notamment euh, euh, écrit le livre à l'origine de The de Lost City of Z de, de James Gray. Euh, le bouquin est absolument fantastique. C'est un des meilleurs livres que j'ai lus ces dernières années. Voir euh, voir Scorsese se frotter là-dedans avec le, le casting de euh, le casting annoncé, enfin, euh, voilà, moi je suis euh, toujours, aussi, toujours aussi chaud pour, pour voir ce que ça va donner, euh, donc j'espère je, euh, euh, que ce sera pas trop euh, pris d'assaut euh, lors de sa présentation.
1: Et alors pourquoi hors compétition Apparemment c'est lui qui, qui ne voulait pas, c'est ça
0: euh, Potentiellement, ça m'étonnerait pas aussi que ce, ça ait été partie du deal avec euh, Apple et Paraboot, il me semble, qui doit. Oui. Non, c'est pas. Non, c'est pas. Euh... Bah, en tout cas, ça sera di distribué par euh, Apple, même si le film aura une sortie en salle. Euh... Ça m'étonnerait pas que ce soit aussi parti du. Parce que le, le film a quand même été en rumeur pendant longtemps. On n'a pas vraiment su s'il si allait se montrer. C'est peut-être possible qu'il y ait eu une négociation en disant bon, on vous donne le film, mais on le veut pas en compète, quoi. On veut pas mm -hmm. qu'il aille se frotter euh, aux autres au risque de partir. Euh de partir bredouille ce qui est dommage après d'un autre côté ça libère une place en compétition euh... Mais, euh... Non,
1: mais ça fait moins de projections pour nous non, voilà très bien un deuxième Jean-Baptiste
2: euh, par rapport à ce que je disais encore peut-être euh, à, à la quinzaine des réalisateurs à la quinzaine des cinéastes pardon ils ont pour le coup sélectionné ah. un film de Michel Gondry qui est un peu là Cocluge de Cinématrac. Euh, C'est autour de notre passion de Michel Gondry à l'origine que Cinématrac s'est créé, une passion commune partagée avec les trois autres membres créateurs de. De, de, de la structure et ça m'a fait marrer parce que à l'annonce la, de la sélection par la quinzaine des cinéastes presque pour se dédouaner le mec il disait ne vous inquiétez pas c'est un film mineur c'est un, un petit film qui n'est qui qui est, qui est, qui est, qui est pas un truc euh, qu'on que, qu a l'habitude de voir chez Michel Gondry etc en gros, non non c'est pas un gros film qu'on a pris vraiment vraiment on vous propose des trucs auxquels vous vous attendez pas, des trucs mineurs mais intéressants, des trucs pointus bon, je, moi j'ai envie de croire que ça va être à la hauteur de, de, de tous les Gondry que mais en plus ça a l'air de parler d'une de thématique que j'aime bien voir abordée dans le cinéma qui est celle de l'inspiration euh, c'est avec Pierre Ninet et Blanche Gardin donc le côté un peu mainstream de Gondry que j'aime toujours bien aussi euh, voilà, ça parle de l'inspiration d'un cinéaste qui, qui, qui a du mal à la trouver dans une maison de campagne et qui a l'air de enfin, je sais pas trop de quoi ça va causer après mais connaissant Gondry ça va, ça va partir un peu dans tous les sens et être un peu fantasmagorique ça va me plaire, j'y crois bien
1: Très bien. Moi, je vais enchaîner avec euh, un film que j'attends uniquement pour le nom de, de son réalisateur. Euh, C'est euh, Eureka de Lissandro Alonso qui est à Cannes Première. Moi, j'avais adoré le film euh, son précédent, euh, Yaouya, avec euh, Vigo Mortensen, que j'avais trouvé euh, extrêmement euh, hypnotisant, on va dire, euh, différent de ce qu'on a l'habitude de voir et, euh, et très, très intéressant. Euh, là c'était déjà en 2014 son dernier film, ça fait longtemps que j'attendais qu'il qu revienne et c'est le cas là on en a assez peu entendu parler de, de ce film, donc euh, un film argentin et, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner
0: Julien Et, et euh, bah moi bon, je pense que je vais prendre un film de la seule compétition qu'on n'avait pas encore abordé jusqu'ici, c'est « un certain regard euh... » C'est marrant parce que ça va rebondir sur ce qu'avait euh, qu dit JB sur euh, cette impression de recentrement des, des, des sélections parallèles sur l'idée d'aller chercher euh, les nouveaux visages. et En gros, moi euh, que ce soit sur un certain regard, euh, la, la semaine, c'est plus logique parce que c'est là d'où ça vient, mais ou même sur la quinzaine, j'ai eu l'impression de me dire où est le nouvel Aftersun, où est l'Aftersun de 2023 dans euh, les compétitions euh, euh, secondaires et euh, celui qui peut-être commence un peu à peu y ressembler, c'est un film donc à un certain regard qui s'appelle How to Have Sex de Molly Manning Walker. C'est un premier film, euh, film britannique qui a eu qui a un petit buzz autour de lui, qui a été euh, acquis par Mubi euh, des, pas plus tard qu'hier alors que le film n'a pas encore été projeté. Euh, voilà, je vois un peu tous les clignotants. Il y a autour du, du marché pour aller dire où sera la pépite indée euh, euh, du, du festival de Cannes cette année. Celui-là, on a une bonne tête. Euh, euh, la réalisatrice est très jeune, elle, elle n'a même pas 30 ans. Euh, et c'est l'histoire euh, de trois copines qui partent en Espagne, euh, pour, euh, trois adolescentes qui partent en. En, en Espagne pour vivre un, un rite initiatique notamment sexuel euh, voilà sujet un peu sujet un peu d'actu traitement jeune vaille binder euh, voilà je pense que ça peut être le film l'un des films dont on peut entendre parler dans les sélections en se disant euh, euh, quel est le meilleur film que tout le monde a raté à Cannes euh, et que tout le <rire> monde redécouvrira en, en, en octobre euh, en octobre en salle
1: Très bien. Bon bah, ça nous fait quand même un bon programme tout ça. Ah, je oui. pense qu'on peut commencer euh, à faire notre valise euh, et à mettre notre brosse à dents euh, dans la, <rire> la bonne trousse et, ouais. euh, et on se donne rendez-vous. Donc le festival commence le 17 mai euh, on, ou, ou la veille Non, je dis peut-être le, le 16. Le, le 16. 16. Mais ouais, le 16, ouais. y a
0: juste le film de My Way, donc on peut considérer. Donc que il commence le, le 17. Le, le, on va le dire. festival commence le 17. Voilà. <rire> Pizza. <rire> Putain, <rire> euh,
1: on, on fera donc sûrement un podcast à mi-parcours euh, comme la dernière fois et, et un podcast final et euh, en attendant on va commencer tout doucement euh, à se préparer et on vous souhaite de bonnes séances au cinéma et de continuer à nous suivre sur nos cinématrack.com, tous nos articles et nos différents podcasts au revoir tout le monde salut salut